0: İSTANBUL PLANLAMA AJANSI
1: İPA PODCAST
2: Merhaba. İPO Podcast'a e hoş geldiniz. Ben Berkan Özyar.
1: Ben Elif Yıldız Kızılca. İPO Podcast'in bu bölümünde kent çalışmaları alanında oldukça önemli bir ismi konuk ediyoruz. Profesör Doktor Murat Güvenci. Ee, Murat Hoca ile birlikte en son yayınladıkları Yolcu Aldırmaz ve Funda e, Ferhanoğlu ile birlikte en son e, yayınladıkları 9 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştı sanırım. Komşularımız kime oy vermiş projesini konuşacağız ama bununla birlikte hazır Murat Hocayı da bulmuşken hem son açıklanan tüyün açıkladı son nüfus sayılarını hem de e, daha önce Murat Hocaların yürütmüş olduğu göç projesiyle ilgili de sorularımız olacak Murat Hocam hoş geldiniz
0: hoş bulduk buyurun
2: Hocam merhaba tekrar Merhaba. Elif'in de bahsettiği gibi ilk açılışı bir TÜBİTAK projesi olan kentsel bölgeyi izlemek başlıklı Marmara bölgesinin tarihi seyrini incelediğiniz bir araştırma projesiyle başlamak isteriz. Burada bölgeye yönelik bir iç yolcu haritalandırmasına yönelik ayrıntılı bir çalışma olduğunu biliyoruz. Evet. Sizden bu projeyi kabaca bir tanıtıp ardından temel bulguları rica edebilir miyiz? Çünkü... Hem nüfus hareketi, iç göç ya da dış göç, bu özellikle İstanbul'un mevcut durumunu çok şekillendiren bir olgu olduğu için bunun ayrıntıları, bu durumu daha fazla tanımayı da bu proje çok daha kıymetli hale getiriyor. Evet.
0: Şimdi e, bu Marmara Bölgesi araştırması aslında e, İstanbul'un özellikle küreselleşme sürecinin hız kazandığı 1990'lı yılların ortalarından sonra giderek Marmara bölgesine yayıldığı ve çevresinde birer bir e, kent bölge veya kentsel bölge yaratmaya başladığı, şekillendirmeye başladığı dönemin e, evveliyatını, o dönemde neler olduğu ve bugünkü duruma nasıl gelindi şeklindeki e, bir araştırma sorusundan başladı. Bu TÜBİTAK'a e, sunulan bir Bin bir proje örneğiydi. Bu projede 1980'li yıllardan sonra yani Türkiye'nin yeni neoliberal rejime geçtiği yıllardan sonra şey yaptığı benimsediği yeni ekonomik düzen ve yeni birikim rejimi altında Marmara bölgesi nasıl şekillendi ve bu benimsenen politikaların bölgesel yapıların oluşumuna ne gibi etkileri oldu sorularını araştırıyordu. Bu araştırma çok kapsamlıydı. Ee, yani genellikle 11 ili kapsıyor ve 77.000 km2'lik bir alanda e, sosyal gelişmeyi, toplumsal gelişmeyi en ayrıntılı istatistiksel bilgiler üzerinden haritalamayı gerektiriyordu. Burada geliştirilen harita yöntemi geleneksel olarak şehir planlarını alın, kullanılan tek değişkenli tematik harita yapmak şeklinde değil, birden fazla özelliğin birlikte haritalandığı yeni kuşak sentez haritaları ve haritaların üzerinden yapıldığı o bakımdan araştırmanın belli bir özgünlüğü var. Demin söylediğiniz gibi iç göç süreci de bu e, araştırmada iki başlık altında ele alındı. Bir tanesi Türkiye'de İç göç sürecinin e, okunabilir bir örüntüsü var mı? Yani çok yüksek oranlarda iç göç e, oluşturan Türkiye toplumunda bu göçler nerelerden çıkıp nerelerde toplanıyor? Çıkış ve varış noktaları arasında bir e, bağlantı var mı? Bu araştırma ilk aşamada e, il ve ilçeler düzeyinde yapıldı ve ilginç e, sonuçlar elde etti. İstanbul'da tabii beklenilebileceği gibi bu araştırmada Özellikle Karadeniz bölgesinden kaynaklanan ve Karadeniz'e sahilder illerden kaynaklanan göçlerin toplandığı bir bölge olarak ortaya çıktı. İkinci olarak Marmara kentsel bölgesinde yani 11 ili kapsayan bölgede bölge içi nüfus hareketleri ve tüm ülke içi göçlerden bu bölgede sonlanan göç akımları incelendi ve bu da Yeni kuşak data analiz, veri analiz teknikleriyle yapıldığı için ilginç e, haritalar elde edildi diyeyim.
1: Teşekkürler hocam aktarım için. Ben şimdi biraz daha güncel bir veriyle ilgili bir soru sormak istiyorum size. E, biliyorsunuz 6 Şubat Salı günü Türkiye nüfus verileri yayınlandı. Evet. Özellikle İstanbul'da ciddi bir göç yaşandığı, düşüş olduğu görülüyor. Yani res resmi rakamlara baktığımızda 250 evet. bine yakın kişinin İstanbul'u fark ettiği yaklaşık 137 bine yakın kişinin de yabancılardan oluştuğu. Yani bu 252 bin kişinin 137 bininin yabancılardan oluştuğu görülüyor. Bu son verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki de hani resmi rakamlar, yani biz kayıtlı rakamlar üzerinden size soruyoruz. Gerçekte, realde rakamlar daha farklı ama... Hani neden sizce bu düşünün nedeni temel olarak neda?
0: Şimdi e, bunun nedeni şu. Genellikle İstanbul'un İstanbul'un nüfusu konuşulurken, hep böyle İstanbul e, sürekli olarak büyüyen bir kent şeklinde e, ele alınır. Her yıl İstanbul'un nüfusu artar. Yani İstanbul'un nüfusunun artıyor olması bir haber niteliği taşımaz. Ama ilk defa özellikle 75 yıldır ilk kez İstanbul'un tarihinde İstanbul'un nüfusunun böyle mutlak sayılar itibariyle azaldığı noktasına gelindi. Bu tabii ilginç bir nokta. Bunun sebepleri nelerdir sorusuna geldiğimizde şöyle bir şey var. Yani 250 bin kişi İstanbul'u son bir yılda terk etmiş. Buradan ayrılmış. Bunun, Bunun sebebi ne olabilir diye e, baktığımızda e, burada size söylediğiniz gibi bir yabancıların Türkiye'den e, ayrılma meselesi var. Ki o tabii yani uluslararası konjonktürle ilgili İstanbul'da aradığını bulamayanlar e, var. İstanbul'a gelip vize bekleyip buradan yurt dışına gidenler var. Ama burada e, yabancılardan çok iç göç bizi ilgilendiriyor. İç göç neden? İstanbul terk ediliyor. Onu size anlatayım. Şimdi Türkiye'deki büyük şehirlerin nüfus yapıları incelendiğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi bu büyük şehirlerde gözlenen nüfus yapılarının Türkiye'nin taşra kentlerinde veya daha küçük kentlerinde gö gözlenen nüfus yapılarından çok farklı olduğu e, gözüküyor. Büyük şehirlerde özellikle genç nüfus, aktif nüfus yaşlarında bir yığılma, buna karşılık yaşlı ve genç nüfus gruplarında da manidar bir azalma, bir azlık gözüküyor. Şimdi bu e, bu yapı nedeniyle, bu yapı nedeniyle büyük şehirler birer büyüme Makinasına İngilizcede buna growth hole deniyor ee, dönüşüyorlar çünkü büyük şehirlerde aktif nüfus çok ama büyük şehirlerde bağımlı nüfus az yani çocukların sayısı az çünkü az çocuklu anne halkları büyük şehirlerde daha başarılı oluyorlar yaşlıların nüfusu da az çünkü büyük şehirler özellikle İstanbul emeklilik dönemini geçirmek için çok çekici bir yer değil fiyatlar pahalı. Yaşam koşulu, yaşam kalitesi taşlıki kentler kadar bir emekli için daha uygun değil. O zaman ne oluyor? İstanbul'a gelen göçlerin bir kısmı, bir kısmı İstanbul'da çalışıp gerekli veya yaşam boyu birikimlerini yaptıktan sonra çıktıkları bölgelere geri dönüyorlar. Ve İstanbul aslında sanılanın aksine hep göç alan bir yer değil. İstatistikler incelendiğinde tabii nüfusu çok büyük olduğu için. İstanbul aynı zamanda Türkiye'deki en büyük göç veren il. Şimdi bu göçlerin fazla olmasının sebebi şuradan kaynaklanıyor. Artık Türkiye'de demografik süreç, geçiş süreci o kadar ilerledi ki bu demografik geçiş sürecinde artık Taşra'dan, Taşra kentlerinden İstanbul'a eskiden olduğu kadar genç nüfus gelmiyor. Çünkü o, o kentlerde de zaten bu kadar... İstanbul'a gelişen genç nüfus yok. Onun için Türkiye hızla yaşlanırken İstanbul'dan ayrılan nüfus son yerine yeni nüfus konamıyor. Ve İstanbul'dan ayrılıp taşraya giden yaşlı nüfus da iki grupta toplanabilir. Bunlardan bir tanesi... İstanbul'un beyaz etalı ve eğitim düzeyi yüksek olan kesim e, ileri yaşlara geldiği zaman İstanbul'dan ayrılıp emekliliklerini özellikle sahil kentlerinde, işte Ege kentlerinde, Akdeniz kentlerinde geçirmeyi yeğiliyorlar. Ama İstanbul'a vaktiyle çalışmak üzere gelmiş olan ve İstanbul'da belirli bir birikim yapmış olan İstanbullular, yani mavi etalı ise e, kendi kentlerine geri geri gidiyorlar. Şimdi bu durumdaki şey. Yani bu süreç İstanbul'un ilk defa olarak son 75 yıldır ufak sayılar itibariyle nüfus kaybettiğini gösteriyor. Bu da tabii çok ilginç bir gelişme. Çünkü İstanbul'dan giden nüfus, ayrılan nüfus bir kısmı taşraya gidiyor. Ama burada unutulmaması gereken şeylerden bir tanesi de İstanbul'dan ayrılan nüfusun bir kısmı da kentsel bölge içerisindeki yeni büyüme odaklarına gidiyor. Bunlardan bir tanesi Gebze, bir tanesi Çerkezköy, Çorlu gibi çeperdeki bu büyüme odakları, başka il sınırları içindeki büyüme odakları aslında. Yani toparlarsak İstanbul'dan ayrılan nüfusu üç parçada, üç bölümde ele almak e, gerekir. Bunlardan bir tanesi başlangıçta söylediğiniz gibi İstanbul'dan herhangi bir nedenle ayrılan yabancılar ki bunlar e, aşağı yukarı %50'yi oluşturuyor. Geriye kalan kısım ise İstanbul'daki nüfusun Marmara kentsel bölgesi içerisindeki yeni gelişme odaklarına e, gidişi ki buna da bölge içi hareketlilik diyelim, göç demeyelim bunlar arasında <gülüyor> Gebze'ye, Yarımca'ya, Çerkezköy'e, Çorlu'ya yönelik kent içi hareketlilik Sapanca'ya ögelerini vurgulamak lazım. Yeni açılan Osman Gazi Köprüsü ve 15-18 Mart Köprüsü de Marmara Bölgesi'nde yepyeni bir ulaşım altyapısının doğmasına sebep oldu. Bu yapıda Marmara Bölgesi'ndeki kentsel hareketliliği hızlandırdı.
2: Hocam bu dediğiniz yerden devam edecek olursak yani mevcut durumun e, konuştuk geçmişe dönük e, sizin çalışmadan bahsettik bir de bu e, iç göç ve nüfus hareketine dair bir projeksiyon da alabilir miyiz sizden önümüzdeki yıllarda yani bir yaşlanma durumu Hı -hı. da ve ekonomi krizle birleştiği Hı -hı. bir e, durum da ortada Hı -hı. E, önümüzdeki yıllara Şimdi dair bu nasıl olur e, İstanbul'un bu
0: işaret e, bu bu içinde yaşadığımız Süreç gelecek hakkında ilginç işaretler veriyor. Bir tanesi artık Türkiye'nin göç alanı olarak metropollerin talep ettiği aktif nüfus yoğun göçleri sağlamada zorlanmaya başladığı çünkü kendim, ülkenin geri kalan kısmında da eskiden olduğu gibi bir aktif nüfus fazlasının oluşmadığı ortaya çıkıyor. Bu durumda artık Türkiye bir kentler arası iş gücü hareketliliği dönemine giriyor. Bu hareketlilik metropollerin iş gücü gereksinimini karşılamada yeni bir kanal olarak karşımıza çıkacak. Yani İstanbul artık eskiden olduğu gibi Sivas'tan veya Kayseri'den veya işte Güneydoğu bölgesinden kendisine yönelik göç almak yerine. Diğer büyük metropollerde başka işlerde çalışan insanların kente gelmeleri, burada çalışmaları veya yeni işler buldukları zaman İstanbul'dan başka yerlere gitmeleri şeklinde bir göç akımları şekillenecek. Ama bu iç göç hareketlilikleri veya ülke içi hareketlilik İstanbul'un veya büyük metropollerin gereksinim duyduğu aktif işgüzünü karşılayamadığı gibi, ki bu iki alanda mümkün ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Bunun artık dış göç üzerinden karşılanması zorunlu hale geliyor. İstanbul bu açıdan Berlin, Paris, Londra, New York gibi artık iç göçlerle iş güç ihtiyacının tamamını karşılayamayacak ve İstanbul'un ve Türkiye'nin yeni bir uluslararası veya ulus aşırı göç politikalarına ihtiyaç var. İstanbul'un karşılamakta güçleşeceği iki tür iş gücü olduğu kanısındayım. Bir tanesi Türkiye'de sağlanamayan çok yüksek becerili bilgisayarlık, bilgisayar uzmanlığı, cerrahlık veya hukuk alanında çok yüksek uzmanlıklara sahip insanları Türkiye artık kendi bölgesinden, kendi ülke içinden sağlamak yerine uluslararası uzmanları şehirlerine, göç olarak, göçmen olarak kabul etmek zorunda kalacak. Yani Türkiye'de sağlamayan yüksek becerili iş gücünün metropollere gelmesi gibi bir süreç olacak. İkincisi de metropollerde artık yerli iş gücünün yapmak istemediği zor ve bezdirici işler var. Bunlardan bazıları işte hasta bakımı, çocuk bakımı gibi bu tür işlerin ise ülke kenarındaki, ülkeye, de, ülkeye mücavir, komşu ülkelerdeki iş gücü fazlası üzerinden sağlanması söz konusu. İşte bizim Türkiye'de biliyorsunuz gelip işte evlerde çocuklara bakan, İngilizce öğreten veya yaşlıların bakımını üstlenen bir katman var. O yüzden İstanbul'daki gördüğümüz süreç, aslında İstanbul'un göç e, tarihinde ulusal göç kaynağını giderek tüketmeye başladığı ve bu bundan sonrası için artık ülke içindeki e, diğer şehirlerden şehirlerden transfer edeceği iş gücüne ama bunun yanı sıra da uluslararası iş gücüne e, giderek daha bağımlı ...hale geldiğini göreceğiz. Evet.
1: Hocam şimdi buraya kadar aslında... ...hem İstanbul'un nüfus projeksiyonuna... ...çok iyi bir şekilde baktık... ...hem de iç göçlerle ilgili... ...göçle ilgili çok önemli noktalara değindiniz. Programa başlarken de... ...bu son projenizden bahsetmiştim... ...şimdi birazcık günümüzü oraya çeviriyorum. Genel seçimlerin ardından... ...elde edilen veriler doğrultusunda... ...komşularınız kimi oy veriyor... ...projesini başlattınız. Biz de bu ile ilgili merak ettiklerimizi soracağız. Yani proje nasıl başladı... Bize hangi verileri sunuyor? Bu verilerin kullanım alanları neler? Marmara Bölgesi'nden başlattığınızı görüyoruz. O sanırım 11 ile birlikte. Genel olarak evet. bu proje bize ne anlatıyor?
0: Yani şimdi daha önce bu Marmara Bölgesi'nin oluşumuyla ilgili TÜBİTAK projesini yaparken Türkiye'de şehir araştırmaları alanında çok yaygın kullanımı olmayan ve giderek Örüntü tanıma, makine öğrenmesine dayalı yeni veri analiz yöntemlerini kullandık. Bu, bu analiz yöntemleriyle de çok sayıda e, sentez haritası ürettik. E, fakat e, bu haritalar çok ilginç bilgiler içermesine rağmen iki bakımdan problemliydi. Bu haritaların yayınlanması çok pahalı bir şey. Biliyorsunuz harita basmak çok zor. İkincisi de yani herkes işte böyle şehir, bölge, bölge. E, haritalarıyla ilgilenmiyor. İnsanların ilgilendiği bir e, alanda yeni kuşak bir e, sentez haritası yapmanın yararlı olabileceğini düşündük ve seçim sonuçlarının bu bilgilerin e, tam usallaşması, geniş kitlelerle e, buluşması için ilginç bir fırsat oluşturduğunu gördük. Bu yeni teknolojiyi 14 Mayıs seçimlerindeki seçim sonuçlarına uygulayarak bir bölgesel seçim haritası ürettik. Bu haritanın iki özelliği var. Bir tanesi harita 77 bin kilometre kare alanda aklımıza gelen en küçük yerleşme birimini yani mahallelerin içerisindeki mahalle ve köylerin içerisindeki yerleşik alanlardaki, yerleşik alanlarda şekillenen oy profillerini izleme imkanı veriyor. Yani bunlar idari birim sınırları üzerinden haritalanmış ve bildik seçim haritaları yapmak yerine, o idari birimin içinde insanların yaşadığı yerleri tespit ederek oy profillerine onlar üzerinden sağlama imkanı veriyor. Bu yerleşik alan miktarı yerlerinin saptanması uydu görüntüleri üzerinden makine öğrenmesi yoluyla üretilmiş altlıklar üzerinde yapılıyor. Burada Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde coğrafya bölümünde yolcu, doktor yolcu Aldırmaz'ın geliştirdiği bir takım yöntemlerden yararlandık. Kendisi Türkiye'de hiçbir zaman üretilmemiş yepyeni bir evet, da simetrik deniyor harita altlığı üretti. Önce bu altlığı biz 14 Mayıs seçimlerinde Marmara Bölgesi seçim sonuçlarına uyguladık. Proje Alman Heinrich böhl desteği ile e, yürütüldü. Ve işte Kasım ayından beri e, yayında şu ana kadar problemsiz olarak yayınlanıyor ve binlerce kişi haritadan e, haritayı kullandı. Haritanın ilginç bir tarafı yerel demokrasiye çok imkan ve gelişme fırsatı veriyor. Çünkü Marmara bölgesinden herhangi bir yerinden e, sisteme bağlanan bir e, şeyimiz, hemşehrimiz kendi bulunduğu bölgeye komşu olan bölgelerde nasıl bir oy profili olduğu komşularının nasıl siyasi tercihler sahibi olduğunu görebiliyor. Bu proje ilk önce Marmara bölgesindeki 11 ilde 77 bin kilometre kare toprakta yapıldı. Fakat bu yayına girdikten sonra biz çalışmalara devam ettik ve 14 Mayıs'tan sonra 31 Mayıs 31 Mart 2024 seçimlerinden 2-3 hafta önce zannediyorum Türkiye genelini de aynı yöntemde kamuoyunun kullanımına açmış olacağız. Bu haritanın ilginç tarafı herhangi bir santıktaki sonuçları göstermelerden öte benzer siyasi eğilimler sergileyen yerleşmeleri kümeleyerek oralardaki ayır dedici oy profillerinin haritasını yapıyor. Bu haritada haritalama süreci aslında Fransız kartograf Jacques Bertin'in geliştirdiği bir yaklaşımın Türkiye veri setine uygulamasından ibarettir. Kullanılan veri Değerlendirme yöntemi ise e, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun geliştirdiği Correspondence Analysis, Türkiye Türkçesi de mütekabiliyet analizi diyebiliriz. Bu analizin ileri bir versiyonundan ibarettir. Bu yöntem şimdi artık bütün Türkiye'de uygulanabilir olacak. Haritanın özelliği çok kapsamlı bölgeleri verinin izin verdiği en yüksek çözünürlük düzeyinde ...inceleme fırsatı vermesidir. İraz da hocam bu
2: araştırmanın sonuçlarından öne çıkan birkaç maddeyi... ...ben çarpıcı olanları nasıl değerlendirirsiniz? Ve bunu evet, da mesela... birleştirip de sorabilirim hocam. Çok pardon. Bir sonraki aşamada daha geniş bir araştırma sonuçları açıklanacağını da biliyoruz. Çalışma nasıl sonuçlanacak Türkiye geneline dair de... ...açıklanmadan önceki bulgular bize neler söylüyor?
0: Evet. Yani şu bu burada bizim biz seçim sonuçlarını eskiden konvansiyonel yöntemlerle analiz ederken genellikle hangi partinin hangi seçim çevresinde ne kadar oy aldığına bakarız. Halbuki bu analiz belli bir partinin e, oy oranının yanı sıra hangi partinin hangi partiyle beraber başarılı veya başarısız olduğunu gösteriyor. Bu durumda Mesela CHP'nin veya Adalet Kalkınma Partisi'nin veya Yeşil ve Sol Parti'nin o zaman adı öyleydi. Bunların Türkiye'de aslında çok farklı oy profillerine sahip 14-15 tür nasıl diyelim oy profili şekillendirdiklerini görüyoruz. Yani bu profillerin her birinde mesela CHP'nin başarılı olduğu yerlerde bütün 4, 4 grup var bunların her birisinde CHP başarılı. Ama bazılarında ikinci parti İYİ Parti oluyor, diğerlerinde tip oluyor. Yani bazı yerlerde tip ve CHP başarılı, bazı yerlerde CHP ve İYİ Parti başarılı. Aynı şeyi AKP üzerinden yaptığımız zaman, bazı yerlerde AKP siyasi İslam partileriyle başarılı. Ki metrop İstanbul metropoli böyle, bazı yerlerde de AKP özellikle yükücü başarılı. Partilerle, milliyetçi partilerle başarılı, MHP'yle başarılı. Bu Bunun ne işe yarar dediğiniz zaman bu yerel seçim ittifaklarının veya önümüzdeki ittifak dönemlerinde hangi kesimlerde ne tür ittifakların başarılı olduğu konusunda bize ilginç puşları veriyor. Bu yerlerin işte nüfus bilgileri, kentsel gelişmeden aldıkları paylar, gelir seviyelerine ilişkin değişkenlerle birlikte değerlendirildiğinde zannediyorum bu araştırma e, yerel siyasi tercih profillerinin belirleyiciliği belirleyicileri konusunda daha önce sahip olmadığımız bilgilere ulaşmamızı sağlayacak. Bu Türkiye genelindeki araştırma tabi kaçınılmaz olarak deprem bölgesindeki bütün illeri de e, kapsayacak. Yapsıyor. Evet. Ve bu bölgelerde 14 Mayıs'ta nasıl bir oy profili şekillenmiş, 31 Mart'ta nasıl bir oy profili şekillenmiş bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde, bir şekilde izleme değerlendirme olanağımız olacak. Hocam çok
2: teşekkür ederiz. Bugün Murat Güvenç hocayla İstanbul'a dair İstanbul'dan hareketle hatta Türkiye geneline ve Türkiye'nin ötesinde çeper ülkeleri de çeşitli notlar çıkartan iki tane araştırmasını konuştuk. Profesör Doktor Murat Güvenç özellikle İstanbul özelinde yapılan çalışmalardan hareketle yaptığı projeksiyonda İstanbul'un göç almak yerine yani buraya gelip buradan gidileceği bir durak olarak belki de düşünmemiz gerektiğini de bu konuşma gösteriyor ve buradan da iç göç akımının da dış göç akımının da farklı dinamikler üzerinden kurulacağını her bağlamda buna yönelik yeni programlar ve çözümlerin düşünülmesi gerektiğini. Bunu tabii iş gücünü de katarak bir kent ekonomisi bağlamında da düşünmek lazım nüfusla birleştirerek. Çok kapsamlı bir konuşma oldu Murat Hocam. Çok teşekkür ederiz çalışmalarınız ve ayrıntılar için.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. İstanbul Planlama Ajansı Podcast.